Salut Coralie! Salut Chantal! Salut les rebelles! Salut les rebelles! Donc cette semaine, c'est à ton tour, tu as rencontré Louis Ramirez. Oui, j'ai rencontré Louis, on a parlé de quatre principes. On a Vous en avez fait un de plus que moi. Ben oui, on a essayé d'accélérer ça un petit peu, mais on n'a même pas réussi à les finir, il en reste encore trois. Euh, Louis, ben vous avez pu l'écouter dans l'épisode 3 de notre podcast Activiste en crise, où il parlait euh, de, ça, des trois premiers... Trois, quatre premiers principes? Trois premiers, trois premiers principes. principes, on a réussi à en faire trois. <rire> c'est ça. Et euh, vous l'avez entendu peut-être, Louis est assez critique du mouvement. Euh, on voit que c'est pas un « brainwashé » comme certains Non, il est très critique, puis euh, c'est une des raisons pour laquelle on, on voulait euh, qu'il parle des principes. Parce que, bon, les principes, on peut les interpréter de toutes sortes de façons. Il y a vraiment matière à discussion, c'est loin d'être sectaire. Donc, lui, il a son interprétation, ses questionnements. Et puis, c'est super intéressant de vous présenter les principes avec déjà un regard critique. Et puis, vous pourrez vous faire votre idée, la même que Louis, ou une idée très différente. Yes! Fait que, let's go, on part ça! On part ça! Donc, cette semaine, je suis encore avec Louis Ramirez, qui va nous faire la partie 2 des principes d'Extension Rebellion. Salut, Louis! Hello! Comment tu vas? Écoute, ça va. <rire> Ça va, le confinement, c'est long. C'est ça. <rire> je comprends, mais écoute, on va essayer de, de t'occuper au moins un petit 20 minutes pour parler des bon. principes. <rire> ça sera déjà ça. Euh, fait qu'avec Chantal, vous avez réussi seulement à faire trois principes. <rire> ouais, je vais essayer d'aller euh, plus euh, concis. Mais écoute, sinon, c'est pas grave, comme on aime ça, aller euh, plus loin euh, aussi dans les principes. Euh, fait qu'on était rendu au principe 4. Nous nous remettons nous-mêmes en question autant que ce système délétère. Ouais. Euh, ben, tu vois, ça, c'est un de ces principes qui très vite peut retomber dans un. Tu sais, du moment que tu as une dispute, puis les deux se mettent à s'accuser l'un et l'autre, l'une et l'autre, qu'on n'est pas en train de se remettre en question. C'est un de ces principes de comportement personnel qui. Euh... Tu comment comment tu organises un groupe qui se remet en question Enfin, tu, tu peux essayer d'ouvrir des espaces de dialogue et tout, mais. C'est un peu un de ces principes de comportement personnel. Enfin, toi, tu le vis comment? Tu, comment est-ce que tu, tu fais un effort spécial pour te remettre en question? Ou... Ben, moi, moi, je pense que oui, un petit peu, mais j'avoue que c'est compliqué en, en groupe de, de se remettre en question, de se dire « est-ce que c'est vraiment moi? » Surtout quand on est proche, là, là on est dans une... C'est la crise climatique, on est en urgence. Fait que c'est dur de faire ça de façon rapide et efficace, j'ai l'impression. Ouais, ou comment tu fais une session d'introduction? Enfin, quand tu te mets sur un pupitre et tu demandes à tout le monde, on va tous se remettre en question. Enfin, ça, ça commence à ressembler à un culte, encore plus qu'à ça déjà. Ouais. Un culte, là, tu sais. Euh, mais, ouais, enfin, je, tu vois, ça, c'est un de ces principes qui, si je devais le mettre en pratique, on peut essayer de faire des, d'essayer de bien évaluer qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas et tout. Mais, euh, ouais, c'est dur à instituer parce que c'est très personnel, en fait. Il mm n'y -hmm. ah, a pas d'institution qui existe pour nous aider aussi à, à nous remettre en question là, en ce moment. Hein? Ouais, enfin, pas que je. Tu sais, sinon, on fait quoi C'est genre une sorte de, de round où on confesse tous nos fautes ou un truc comme ça, mais encore une fois, tu tombes dans le culte, quoi. Um, mais puis, tu sais, aussi, aussi, je pense que c'est. Si toi, tu es en train de te remettre en question et tu donnes. Quelqu'un d'autre n'a pas l'impression que toi, tu te remets en question, ben là, tu vois ce que je veux dire ça... mm -hmm. Comment est-ce que tu. Comment est-ce que tu détermines si quelqu'un est en train de se remettre en question ou pas? Parce que direct, ça rentre dans une dynamique un peu... Euh... Mm. C'est vraiment comme un principe qui est plus une valeur là, intrinsèque. Ouais, c'est ça. On peut mettre en, 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 en application. Ouais, c'est sûr. Parce que tu sais, genre, comparé à un principe comme non-violent, ben, non-violent, tu as une manière assez facile de déterminer ça vite fait et tout. 
mais là, on, des, des principes de comportement personnel, qui va, qui va être le juge de si quelqu'un adhère à ces normes ou pas Donc ouais, c'est beaucoup plus une valeur, en fait, à, et à chacun, en fait, sa manière d'essayer de, de s'y rattacher dans les situations où on n'est plus trop sûr, quoi. Oui, puis ça, ça fait écho peut-être, je peux peut-être déjà dire le principe 5, parce qu'on s'en va déjà là-dedans, que le euh, principe 5, c'est nous valorisons en amélioration continue. Ouais. C'est la même chose aussi. Ouais, mais tu vois, valoriser l'amélioration continue, ça, tu as, as des manières d'incarner ça dans des processus de groupe, c'est-à-dire, par exemple, tu peux, euh, tu peux juste essayer d'y aller par expérience et donc accepter qu'il y aura des erreurs, tu vois. Donc, tu, sais, tu peux faire un, un groupe où, euh, par exemple, tu vises tout le temps la perfection. Et donc, tu ne vas pas lancer un programme de mob, tu ne vas pas faire une action avant d'être sûr. Puis là, tu sais, genre, si tu valorises l'amélioration contenue, tu peux t'organiser de manière différente. Ou tu, sais, tu dis, bon, essaye. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça, ouais. ça se vit beaucoup mieux là-dedans. Parce que c'est aussi une manière d'éviter parce que le, le débat devient très, très vite toxique dans ces groupes et tout. Donc, si tu dis, on valorise l'amélioration la, continue, là, tu peux essayer de cultiver une, une éthique d'expérimentation. C'est-à-dire que si tu as un désaccord ou un truc comme ça, tu dis, bon, bah, Vas-y, essaye. Parce qu'en vrai, tu sais, genre, tous les désaccords profonds qu'il y a eu, généralement, en fait, on ne sait pas trop en avance si ça va marcher ou ça ne va pas marcher, nos trucs. Donc, on essaye. Et ça, on a... Oui, ça, 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 serait, ben, ça se répond super bien. En fait, c'est essaye, puis si ça n'a pas marché, remettons en question. <rire> ouais, voilà. En fait, on pourrait les, les grouper, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça, en vrai. Parce que tu penses à tous les, les, les grands désaccords qu'il y a eu. C'est genre, le, le 13 juillet, moi, je n'étais vraiment pas d'accord euh, avec certaines décisions. Puis. Après, on a juste essayé, puis c'était pas pire, en fait. Tu vois, donc, genre, pas... et pareil, des fois, tu sais, genre, il y a des lignes de coms où je suis genre, non, mais là, c'est pas XR. Puis c'est juste genre, ouais, mais essaye, parce qu'on va jamais régler ça en amont, en, en débattant, tu sais, genre, t'as jamais comme, on va jamais trouver la vérité euh, depuis notre réunion de coordination. Donc, c'est juste, il faut bien essayer et apprendre et répéter ce qui a marché et éviter ce qui n'a pas marché et comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Puis XR non plus, il pas dans des bases de béton, il n'y a pas de ligne de partie XR là, non plus. Ouais. Non. Ouais, non, vraiment pas. Bah, tu sais, genre, t'as certains, certains traits, mais exactement, tu sais, genre, t'as pas... Ouais, tu sais, genre, t'as pas une manière super claire de trancher avec une autorité suprême qui va dire ça, c'est XR, ça, c'est pas XR, tu sais. Exact, puis y a-tu quelque chose qu'on peut faire de, dans nos institutions qui peut aider à l'amélioration, tu penses, tu sais, c'est-tu des, des debriefings obligatoires euh, um... qui aider? <rire> ouais, des debriefings obligatoires... Ah, ben c'est sûr que prendre l'habitude de débriefer, c'est une bonne chose. Mais le truc, c'est qu'il faut aussi s'organiser de telle manière que les apprentissages soient intégrés là-dedans. Donc, euh, en mob, quand je coordonnais, on faisait juste... Euh, on, on allait très, très vite et ça a des avantages et des désavantages. Mais tu sais, genre, on était comme, OK, cet atelier, on va juste essayer. On lance l'événement Facebook, on met 50 balles dedans, on voit, on voit combien de monde y va et on voit si les choses vont mieux après. Puis après, on répète. Ou tu sais, genre, sur Facebook, c'est juste... En comme, tu sais, genre, on est comme, bon, est-ce que, est que ça marche de parler un peu comme ça? Bah, Vas-y, fais un post, puis vois si ça buzz ou pas. Ouais, t'as-tu un exemple? Par exemple, en, en mobilisation, en mob, tu as quelque chose que vous avez essayé, vous n'étiez pas sûr que finalement ça a bien marché? Il euh, bah, y a plein de trucs qu'on a essayé et qui n'ont pas marché, surtout. <rire> euh, mais ouais, tu sais, genre. Au ben, début... Tu peux en dire un aussi, je pense que les gens qui nous écoutent vont trouver que. <rire> ouais, ben, il y a, y a, y a plein. Mais tu sais, au début de l'été 2019, on ne savait pas trop comment faire de la mob, en fait. Euh, puis, on avait un espace, donc on s'est dit, OK, vas-y, on va faire une présentation et un 5 à 7 par semaine. Puis, au bout de 2-3 semaines, on a réalisé que personne ne venait. Donc, on a réalisé que le problème, en fait, c'était d'attirer des gens et de stimuler déjà de l'intérêt pour, plutôt que juste faire nos, nos présentations. Mm -hmm. Donc, après, on a essayé plutôt d'aller euh, voir d'autres organisations et tout. 
Puis ça, on a réalisé que, on a réalisé que ça marchait pas parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps. Il faut vraiment bâtir des relations de confiance si tu vas te faire inviter pour donner une présentation. Donc, on, on a continué, mais ça a pris jusqu'à l'automne avant que ça ça, ça, ça finisse par marcher. Puis après, on a essayé des équipes de rue. Puis ça, ça marchait un peu mieux. Puis après, on a fini par faire du, du média payant sur Facebook quand on a eu de l'argent et le mélange d'équipes de rue, puis média payant, puis, puis présentation et 5 à 7, ça, ça marchait. Puis après, on a réalisé qu'on ne savait pas quoi faire avec les gens. Donc après, on s'est mis à faire des sessions d'orientation. Um, puis après, on a réalisé qu'elle ne marchait pas très... Tu vois, donc c'est juste à chaque fois, juste le, la manière de mobiliser a vraiment changé. Et... Um, puis à chaque fois, vous êtes remis en question, j'imagine aussi. Ouais, et maintenant, on est en train de remettre en question tout ce modèle-là, en fait, où on réalise que d'aller trop vite et de faire des solutions à court terme, comme ça, on finit par se perdre dans des solutions à court terme. Donc, euh, maintenant, on est carrément en train de remettre en question toute cette manière de se remettre en question. Puis est-ce que vous faites ça pendant le confinement un petit peu? Est-ce que vous pensez à ces affaires-là? Vous êtes en pause au niveau de la mobilisation en ce moment? Euh, ben ça, c'est plus de la mob. Ça, c'est juste un programme avec la coordination qui euh, juste euh, de... Il y a un gars qui est, qui est venu, puis euh, il a fait des entretiens et tout, et il a réfléchi un peu à ce qui se passait. Puis en fait, il a, il a montré de manière assez importante qu'en fait, on était juste en train de nager dans des solutions court terme à des problèmes qui étaient passés. Okay. Et qu'il y avait des dynamiques en, en jeu qu'il fallait challenger là-dedans et que ça allait plus profondément dans, dans la manière où on comprenait le leadership et les rôles dans nos groupes et tout. Ouais, tu sais, se, se, remettre en, se remettre en question et l'amélioration la, continue, c'est un peu un truc qu'il faut juste... Ben c'est con à dire, mais il faut juste continuer à le faire. Et il euh, y a certains trucs qu'on fait assez bien pour ça. Et puis, il y en a d'autres, je suis sûr qu'il y a plein de trucs qu'on n'apprend pas en même temps. Ah, c'est bon, ouais, ça. Bon, ben, on n'est pas parfait hein, pour ceux qui pensent que... <rire> <rire> que ça pense qu'il est parfait et tout, qu'on est des secs. Je pense que tu as bien montré à date qu'on s'en met pas mal en question. Et que ça, en grande partie, c'est une longue série d'erreurs euh, plus ou moins évitables qui... avec des, des bons trucs qui se passent aussi, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'on est, est en urgence climatique, il faut aller vite, mais en même temps, il y a une certaine vitesse qu'il faut trouver aussi, une vitesse de croisière, ça fait pas longtemps que ça existe et que ça non plus. C'est ça, ouais. On prend surtout tout ça, puis euh, principe 6, nous accueillons chaque personne telle qu'elle est, ça c'est pas mal important, je pense. Ouais, euh, ben, ça c'est important et je pense que à un certain niveau c'est clair et à d'autres c'est moins clair en fait à mettre en pratique, donc... Il y a un peu, tu vois, donc là, il y a le comportement personnel qui est mis en jeu, mais il y a aussi le comportement de groupe, tu vois. Et là, là c'est plus, euh, plus compliqué des fois parce qu'il euh, faut que le groupe soit maximalement accueillant et maximalement accessible. Et donc là, ah, tu vois, genre juste des trucs comme choisir tes espaces pour qu'il y ait un accès chaise roulante. Euh, choisir tes espaces, tu sais, genre essayer de décoloniser tes espaces, et là, c'est super difficile. Enfin, euh, super difficile. Là, malheureusement, on n'y arrive pas aussi bien qu'on qu pourrait euh, savoir faire attention et accommoder. Ouais, tu sais, ça, c'est une réflexion continue, en fait, et qui vient de plein de directions différentes, parce que, euh, par exemple, il y a des gens qui viennent et qui partent, et il y a des gens qui pensent que ça, c'est une faute d'accessibilité, et des fois, ça l'est, et des fois, ça l'est pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses ah, Je ne sais pas, c'est vrai que c'est difficile. Il y, a il y a beaucoup de gens qui... J'ai entendu au niveau de XR et hors XR un peu que, que effectivement il y avait une certaine il y avait un certain blocage pour ces gens-là à s'impliquer euh, des fois par rapport à euh, c'est souvent euh, par rapport à leur couleur de peau ils sentent pas qu'ils se sentent en sécurité dans la désobéissance civile euh, peut-être qu'ils qu 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 voient pas comment ils pourraient s'impliquer si c'est pas en se faisant arrêter puis ils ont peur de se faire arrêter moi c'est surtout au niveau des différentes euh, 
des origines ethniques et culturelles. Là. Je trouve que un... le plus gros problème que j'ai vu, pour moi, il était là. Ouais. Ouais, je ne sais pas sûr. comment le régler, malheureusement, parce que tant qu'on qu est des... On va le dire, là, tant qu'on est des Blancs, ben, on ne peut pas aider à que ce soit moins Blanc, mais c'est difficile pour les communautés de se sentir accueillir quand euh, on pas on est un peu l'image de la domination. C'est dur d'aller contre ça un peu. Là. Mais il y, y a plein de trucs qui ont été essayés dans cet ordre-là, tu vois, parce qu'il y a eu des moments où on pensait que... Il y, y a beaucoup de méfiance à l'égard de la diversité, parce que c'est un peu corporatif et cosmétique en quelque sorte. Mmh. Genre, tu, tu te démerdes pour accueillir des personnes de couleur, mais en fait, tu n'as rien changé à ton espace, donc ça devient cosmétique. Euh, puis après, donc, pendant longtemps, on essayait de faire plutôt de la solidarité, c'est vers là où les efforts sont, c'est-à-dire cultiver des relations avec euh, des activistes autochtones, cultiver des relations avec des activistes euh, du droit du logement, etc. etc. Donc en fait, parce que le truc qu'il faut se souvenir, c'est qu'on est en train d'exiger, on se bat pour un changement total de la société. Il n'y a aucune excuse pour que cette nouvelle société qu'on préconise, elle n'est pas une, une mesure correcte de diversité, d'égalité de, dedans. Mais entre-temps, tant qu'on n'a pas vraiment ces relations, qu'on n'est pas vraiment en train d'écouter des personnes d'autres mouvements, on ne va jamais être crédible à demander une transition juste. Mmh. Euh, donc, euh, et, et après, le truc, c'est qu'on a tendance à vraiment pointer à des facteurs structurels et tout pour le fait qu'il y ait des qu'il y a un manque de personnes de couleur dans le mouvement et tout. Mais en même temps, c'est aussi qu'on est concentré dans des, dans des quartiers où, qui sont prédominamment blancs aussi. Donc, tu sais, si tu es toujours sur le plateau, forcément, tu vas avoir plus de Français et plus de Blancs québécois que si tu étais dans un quartier différent comme ça. Donc, ouais, euh, ouais ce degré-là de comment est-ce qu'on est, qu est crédiblement un mouvement pour la justice, ça, c'est un, un casse-tête qui continue. Oui, puis ben aussi, j'en avais entendu dire que certaines communautés, je comprends qu'ils ont tellement de problèmes, il y a des problèmes de pauvreté, ou ils ont des problèmes de racisme aussi à faire face. Il y en a beaucoup qui disent que oh, l'environnement, ce n'est pas leur priorité. Toi, tu aurais quoi à répondre à ça? Euh, ben, je sais pas, je n'ai pas vraiment eu cette conversation spécifique, mais c'est sûr que tu vois, du côté d'autres de, 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 parties du mouvement euh, blanc écologique, euh, si on peut l'appeler comme ça, au Québec, il y a eu des dynamiques comme ça où ils allaient voir des communautés comme ça qui, et puis on leur répondait « Mais c'est super ce que vous faites, nous, on est en train de travailler sur autre chose. » Je pense que c'est pourquoi pas tant qu'on reste en solidarité avec eux, tu vois, donc c'est mm -hmm. pouvoir mettre un message, c'est dire « Ok, ben là, on trouve que c'est inacceptable, on a besoin d'un mouvement multigénérationnel, multiracial, et c'est inacceptable que, par exemple, pendant la crise du Covid, il y ait du racisme contre les communautés asiatiques. Ouais. Euh, donc on est en solidarité avec nos frères et sœurs là-bas parce qu'on a besoin de leur mouvement et ce racisme les empêche de se battre pour ça, tu vois, etc. » Je pense que encore une fois, c'est là où ça souligne l'importance de la solidarité et des relations, tu vois. Et là, c'est, on peut parler de culpabilité blanche autant qu'on veut. Puis ça, ça se passe. Tu genre, t'as plein de gens. Le mouvement est très très fort à dire, ouais, mais on, on est très coupable d'être blanc et il faut être, il faut être intersectionnel. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire On est beaucoup moins fort à juste sortir un peu de nos cercles habituels et aller serrer une main quelque part. Bon, en Covid, tu peux pas serrer la main, mais tu sais, juste genre, ouais. aller bâtir ces relations autre part et essayer de, de se pointer quand quand eux, eux et elles, ils ont, ils ont des événements. Oui, c'est bon ça. D'ailleurs, XR a déjà, eu, a déjà fait des événements en collaboration, effectivement, la solidarité. C'est une bonne façon de voir les choses parce que c'est dans les revendications d'XR, justement, une, euh, une transition juste. Ouais, Mais tu sais, c'est juste... Avant, la première chose à faire, c'est juste de commencer à... C'est comme tout en organisation politique, c'est de bâtir des relations et bâtir de la confiance. Et ça, c'est dur, ça prend du temps, c'est ingrat. 
ça se met pas sur Facebook euh, pour se vanter d'à quel point t'es woke ou un truc comme ça. Mmh. Et pourtant, là-dedans, il y a toute une culture woke où, tu sais, qui réduit tout ça à se vanter et à se positionner comme plus moral et l'incarnation de la justice et tout ça. Puis ça, ça aide personne. Euh, ouais. Et donc, euh, en même temps, tu sais, tu vas te faire taper sur Facebook par quelqu'un qui euh, est très content de pouvoir juste rappeler à tout le monde leurs privilèges sans rien faire pour se débarrasser de ses privilèges pour autant. Mais ce travail, tu sais, genre, tu peux pas répondre, ben non, regarde ce qu'on est en train de faire, c'est juste, tu, tu dois y aller et gagner la confiance de certaines personnes et bâtir une culture interne qui fait que cette confiance n'est pas ébranlée. Euh, et ça, ça prend du temps et c'est très dur. Ouais, c'est pas facile, mais ça, on peut passer peut-être à un autre principe. Je trouve que là encore, ça, peut, ça se répond bien, mais tous nos principes se répondent, évidemment. <rire> ça ne sort pas d'une boîte. C'est quoi le euh, C'est nous combattons le pouvoir centralisé. Décentralisé, ça va enlever des certaines classes, mais ça non plus, c'est pas facile. Mais c'est juste aussi que, tu sais, ça, il on... y a plein de gens qui sont tout le temps. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, décentraliser Parce que c'est mise en pratique, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, pour toi, c'est quoi la décentralisation Mon Dieu, pour moi, la décentralisation, c'est qu'on n'attend pas le goût de quelqu'un avant de faire quelque chose. À peu près, okay. en une phrase. <rire> Est-ce que ça veut dire chacun pour soi et tout le monde peut faire ce qu'il veut Non, pas nécessairement. C'est voilà. ça, c'est un peu des deux, mais c'est encourager l'initiative euh, autant que de se consulter tout le monde ensemble, j'ai l'impression. <rire> ouais, mais tu, tu vois, c'est ça le truc avec décentralisation, c'est que mis en pratique, il euh, y a plusieurs manières de mettre ça en pratique et ça génère beaucoup de manque de compréhension. Donc, par exemple, il euh, y avait un moment où le groupe de com a émis une politique sur euh, la prise de parole médiatique de porte-parole d'Exer en dehors d'Exer. Puis, tu as quelqu'un qui m'appelle et qui est juste genre « Non, mais on est un groupe décentralisé et tout. » C'est genre « Ouais, on est un groupe décentralisé, mais ça ne veut pas dire que tout le monde veut faire ce qu'il ou elle veut. » La manière concrète où on décentralise chez Exer, c'est qu'on distribue l'autorité et qu'on distribue toujours l'autorité vers l'extérieur des groupes, et qu'on a tendance à essayer d'éviter la prise de décision de groupe. On va dire, ok, vous cinq, vous faites la communication, Facebook, médias sociaux, médias traditionnels, disons. Puis après, dans ce groupe-là, on va dire, ok, vous deux, vous faites Facebook, donc gestion de communauté, réponse aux messages, contenu, etc. Et puis après, là-dedans, on va faire, ok, toi, tu vas faire le contenu, toi, tu vas faire la copie, donc on repousse toujours les décisions vers l'extérieur. Euh, mais reste que la décision revient bien à un groupe ou à quelqu'un. Donc ça, c'est plus ou moins la manière où on décentralise chez Axar. Mais encore une fois, tu as plein de manières différentes de décentraliser. Puis ça aussi, j'imagine que vous remettez ça en question. <rire> ouais, ben c'est sûr qu'en fait, ça prend un équilibre dans, entre les décisions de groupe et les décisions, indi et les décisions euh, distribuées. Puis des fois, ce qui se passe, c'est que quand tu distribues trop, tu n'as plus d'esprit de groupe en fait et personne ne se connaît. Et donc, tu n'as plus vraiment de cohésion mmh. entre l'organisation. Donc là, c'est sûr que on est en train d'essayer de s'améliorer aux discussions de groupe. Parce oui, que... c'est pas facile aussi quand il y a des, des activités secrètes qui se préparent, des actions, on ne peut pas nécessairement parler à tout le monde. Ça, 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 c'est dur de, 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 de se parler tout le monde en tant que groupe et aussi de faire des affaires en secret. Oui, et aussi de faire des affaires tout court. Parce que le truc, c'est que tout le monde a toujours son opinion sur tout, euh, mais quelqu'un qui est prêt à entreprendre un projet contre quelqu'un qui est prêt à commenter son opinion sur Facebook ou en face... C'est un rapport de mille contre un. Euh, donc, c'est très difficile aussi de, de s'organiser si tout le monde peut venir amener sa fraise et donner son opinion là-dedans. Euh, donc, c'est un peu trouver cet équilibre entre de quoi on discute, de quoi on ne discute pas, qu'est-ce qu'on délègue, qu'est-ce qu'on ne délègue pas. Euh, L'Assemblée générale qu'on avait faite en, en février de, 2010, de 2020, c'est oh, la oui. première fois qu'on avait fait ça dans un an et demi. Oh mon Dieu, ok. <rire> <rire> ouais, c'est fou. Je pense que vous en aviez parlé un petit peu avec Chantal, mais... Euh... 
moi, je trouve que le, pro... le, le plus gros problème dans le, le pouvoir décentralisé, c'est qu'il y a une hiérarchisation un petit peu historique qui a lieu sans qu'on le veuille. Donc, des gens qui sont là par expérience, qui ont nécessairement plus de pouvoir ou plus d'influence dans le mouvement parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont là. Moi, c'est mon impression. Ouais, et tu vois, je pense qu'il y a plein de... On est en train de vraiment réfléchir à ça en ce moment. La décentralisation et non-hiérarchie, il y a des gens qui veulent dire qui ça, ça aussi, ça a tendance à vouloir dire plein de trucs différents. Euh, et donc ça, ça peut générer un peu des problèmes là-dedans. Parce que décentraliser et de manière non-hiérarchique... Enfin, décentralisation, ça ne veut pas dire pour autant que personne n'accumule du pouvoir. Enfin, tout le but d'une campagne politique, c'est d'accumuler du pouvoir et de l'utiliser pour un monde meilleur. Au moins, je crois. Euh, donc là, la question, c'est plus comment est-ce qu'on distribue le pouvoir de manière équitable euh, et juste euh, et responsable dans le mouvement que comment est-ce qu'on s'assure que personne n'a de pouvoir truc, c'est là-dedans, c'est genre des gens qui s'énervent que quelqu'un a voir, mais en fait qui n'ont aucune idée de ce qu'ils aimeraient faire à la place, donc ils s'opposent juste au fait que qui que ce soit ait quelconque pouvoir de faire quoi que ce soit, euh, sans en fait vouloir que ce pouvoir soit utilisé pour autre chose. Personnellement, moi, je vois là-dedans une dynamique un peu toxique des fois. Donc, en fait, ça, ça touche plutôt au principe de non-hiérarchie, non, non mm -hmm. Mais effectivement, que le pouvoir centralisé, le pouvoir peut être distribué, mais juste pas central. C'est quand même... Effectivement, c'est différent. Le principe l'explique bien. Ben... Ouais, c'est juste que genre, la non-hiérarchie, il y a différentes manières, comme la décentralisation, d'organiser la non-hiérarchie. Si, si tu fais par exemple un con, euh, que toute décision doit être soumise au consensus, là c'est censé être non-hiérarchique, euh, mais c'est centralisé, parce que tu centralises à un groupe de personnes qui font un consensus sur tout. Mais le truc c'est encore une fois, les dynamiques euh, qui, font que, qui peuvent accumuler du pouvoir dans une personne en consensus, il n'y a rien dans une discussion en consensus qui empêche... Euh, toi ou moi, d'aller dans le couloir entre les décisions et de parler à cinq ou huit personnes qu'on connaît très bien pour essayer de les diriger vers quelque part. Enfin, le dispositif en soi n'assure pas forcément une égalité de fait. Et donc là-dedans, il y a un peu juste cette différence entre s'assurer que personne n'ait de pouvoir et s'assurer que personne ne puisse abuser de pouvoir ou n'ait de pouvoir euh, qui n'est pas redevable au reste de la communauté. Ou qui... Tu vois ce que je veux dire oui, oui, oui c'est vraiment clair. <rire> Encore une fois, là, le, la manière où AXAR dis, euh, assure la non-hiérarchie, c'est euh, en distribuant les tâches euh, entre des groupes puis les distribuant aux individus euh, et puis en assurant des mécanismes en fait des responsabilités qui viennent avec chaque euh, chaque mandat ça n'empêche pas qu'une personne fasse plus que d'autres personnes dans quel cas elle aurait plus de pouvoir décisionnel mais c'est juste que ça contraint son pouvoir décisionnel à certaines choses euh, si tu rentres et tu connais tout le monde et tout le monde te fait confiance tu vas avoir plus de pouvoir que quelqu'un qui rentre et ne connaît personne, en fait, mm -hmm. euh, parce que les gens vont être plus disposés à te faire confiance avec certains mandats. Euh, et donc là, la manière de s'organiser, c'est essayer de, de maximiser le contact entre les gens et d'intégrer aussi vite que possible les gens dans des réseaux de relations et tout. Ouais, ça va être d'aller prendre des bières ensemble. <rire> ouais, <rire> non mais carrément. Et pour ça, tu sais, genre, chez Ex-Québec, essayer d'avoir des réunions courtes et efficaces pour créer l'espace de pour boire des bières ensemble après aussi. Comme ça, le travail est fait et délégué. Euh, et puis après, tu as le temps de socialiser. C'est bon, ça. Ben, on pourrait quasiment euh, se laisser là-dessus, je pense. Laisser tout le monde avoir envie d'aller boire une bière avec les activistes. <rire> ouais! Par quatre, quatre principes, mais, là. Mais à deux mètres de distance. <rire> bon, ben, merci encore beaucoup, Louis. Bisous. Bisous, bye. 
Euh, merci, Louis. J'espère que vous n'êtes pas trop mêlé à la maison euh, dans toutes les réflexions de Louis. <rire> oui, il y en a pas mal, hein, quand même. Il, il pense, il réfléchit, il critique beaucoup. Oui, puis si jamais vous voulez voir les principes par vous-même, sont disponibles sur notre site Internet. Donc, c'est extinctionrebellionca oblique Québec. Vous allez pouvoir les lire et vous faire votre propre idée parce que, comme on le dit souvent, c'est vraiment matière à interprétation. Il y a toutes sortes de façons de voir les principes. Louis a sa façon. Je ne partage pas toujours ses idées. Parfois oui, parfois non. C'est surtout intéressant d'y réfléchir. Oui, puis euh, ils viennent dans le fond de, du Extension Rebellion UK. Mm -hmm. euh, donc en Angleterre, c'est eux qui ont parti Extension Rebellion, comme on sait. Et c'est des principes qui vont changer peut-être, qui ont déjà changé jusqu'à maintenant. Euh, c'est sûr qu'avec la traduction, il y a un petit peu de « lost in translation euh, ». fait que c'est des choses qui arrivent, mais euh, c'est le fun d'en parler, d'y penser à ce qu'on veut rajouter des principes à m'amener, en enlever. Ça, c'est toutes des questions euh, qui ne sont pas coulées dans le béton, dans le fond. Non, puis de quelle façon on les intéresse? Parce que c'est beau de dire que c'est horizontal, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que ça signifie pour notre groupe, pour notre région? De quelle façon on veut vivre ça? Et il faut toujours euh, s'améliorer euh, et réfléchir. Donc, euh, on continue. Puis on espère que la prochaine fois qu'on va voir Louis pour les principes, on va les terminer, déjà. Puis oui, on va le faire en, en vrai. vrai. <rire> Parce que là, c'est bien beau se faire des entrevues sur notre sofa. Maintenant, on a hâte de, de, de voir Louis, de voir du monde, de voir les militants, les militantes, puis de, de jaser les principes, de jaser la révolution ensemble. On espère que ça va avoir lieu bientôt. On espère qu'on va avoir du monde. Ça va faire changement. Bien, bien hâte de ça. Donc, en attendant, bonne semaine. Bonne semaine, les rebelles. Thank you.